0: Kegyelem, néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Kecskeméti Református templomban, és különösen nagy szeretettel köszöntjük a keresztelőre érkező családokat. Három gyermeket is fogunk keresztelni. Ebből a sorrendből fogom mondani, egy kis asszonyt látunk majd itt, ő a Tót Márta Brigitta, bocsánat, kis Márta Brigitta, kis Zoltán és Budai Alexandra Katalin. Kislánya. Kovács Attila és Kovácsné Burai Katalin Renáta vállalta a keresztülőséget, Isten hozta őket közöttünk. Itt van Tóth Alexa Szabrina, ő a második kis hölgy, akik itt vannak tőlem jobbra. Tóth István és Irimiás Emőke kislánya, Szentkirályi András Vas és Szomolai Rózsa a keresztülők. És van egy fiatalember. Őt most nem látom, de biztos, hogy ott van látom. Igen, ő pedig Alex, Gligor Alex, Gligor Miklós István és király Krisztina kisfia, zsidó Domokos és tapodiné Horváth Brigitta keresztülők, Isten hozta őket is a gyülekezetünkben. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a keresztelőre készülve a 329. dicséretünket énekeljük, a 329. dicséretnek a második verszakát, és a verszak éneklésének a végére kérem a keresztelős családokat, hogy álljanak föl és jöjjenek, vegyük körül itt az úrasztalát. Énekeljük tehát a 329. dicséretünk második versszakát nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Testvéreim, fennával legyünk tanúi a keresztség sákramentumának. Hallgassátok meg azt az igét, ami alapján a gyermekeket megkereszteljük. Jézusnak azt a parancsát, azt az igéjét, amelyet feltámadása után, menjbe menetele előtt mondott a tanítványoknak, Máté Evangéliumának a 28. részéből olvasom Istennek igéjét. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten igéje az, amely vezet minket nem csak egész életünkben, hanem különösen annak ünnepi pillanataiban, ezen a keresztelőn is valljuk meg azt a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, amely hit közösségbe belekereszteljük most ezt a három kisgyermeket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben hiszen az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülök, most arra kérlek titeket, hogy hitünk megvallása után a következő kérdésekre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szent Isten szövetségébe a keresztény egyházba befogadtassék. Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. 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 Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Istenet kimondott szavatokat, adjan az ő erejét, hogy fogadásotokat megtarthassátok. És most hozzátok forduló keresztény gyülekezet, Kecskeméti Református Egyházközség, ígériteke, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük, ígérjük. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Menjen, atyánk, köszönjük neked, hogy úgy mondhattuk ki -e ezeket a szavakat, akarjuk, ígérjük, fogadjuk, hogy tudjuk, hogy te is itt vagy és hallasz, számon tartod az életünket, Mindenhogy számon tartottad ezt a három kisgyermeket is. Hálát adunk az ő életükért. Most ezen az ünnepen különösen őértük, imádkozunk. Köszönjük az életüket, és a rajtuk keresztül kapott sok-sok ajándékot. Köszönjük, hogy megőrizted az életüket, az édesanyák életét, hogy itt lehet együtt a család, barátokkal és rokonokkal, és itt lehetünk mi is, és hálát adhatunk neked, az élet urának, az életért, az ajándékért, és főleg a te jelenlétedért. Azt kérjük most erre a három kisgyermekre nézve, kísérdező életüket minden napon a világ végezetéig. őriz meg őt, 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 őket a bajtól, a gondtól, a próbatételtől, adj nekik erőt, légy velük a te hűséged és szereteted szerint. És erősíts minket is, hogy mi is szolgálhassuk a kis életüket, úgy neveljük és neveltessük őket, hogy megismerjenek téged. Jézus Krisztust, az ő megváltójukat. Amen. Kismárta Brigitta keresztelleként égére az atyának, a fiúnak és szentéleknek nevében. Tóth Alexa Szabrina keresztelleként ég az atyának, a fiúnak és szentélek, istennek nevében. Amen. Gligor Alex keresztelleként ég az atyának, a fiúnak és szentélek, istennek nevében. Amen. Márta, Alexa és Alex, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa az Úr az Ő orcáját, rajtotok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, reátos, és adjon békességet néktek. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, foglaljuk el a helyünket, és kérjük Isten áldását ezekre a kisgyermekekre, azzal az énekkel, amit már elkezdtünk, a 329. dicséretünket énekeljük, őrájuk is gondolva, de saját hitünkre is, Istenre találásunkra is gondolva. A 329. dicséretünk, harmadik, negyedik és ötödik verszakait fogjuk énekelni. A harmadik versszak így kezdődik, halálban ében vártam én, fölkelt a nap rám véled. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az örömöt, amivel ezt az Isten tiszteletet kezdhettük. Nem csak azt, hogy ránk ez a nap, hogy hozzád jöhettünk, hogy a házad várt minket nyitott ajtóval és zugó haranggal, hanem különösen örülünk ennek a három kisgyermeknek a keresztelőjének, akkor is, hogyha talán most látjuk őket először, de akkor meg különösképpen, hogyha mi családunkban születtek, szülőként, keresztülőként, nagyszülőként, barátként, itt lehetünk, és megköszönhetjük az ő életüket. Ezt tesszük most, legyen áldottat a neved az ő életükért, az egészségükért, a jelenlétükért, és mindazért a jóért és szépért, amit még ezután is rajtuk keresztül adni fogsz. Kérünk tégy most minket nyitottá és készé, hogy ígéret is be tudjuk fogadni, hogy ez az örömteli nap a veled való találkozás napja lehessen, hogy te tanítasz bennünket, hogy a te igéd világosság az életünkben, ami segít megkülönböztetni jót a rossztól, szentet a szentségtelentől, meg tudjuk különböztetni a világ tanításait, gondolkodását a te üzenetettől. Bocsásd meg, hogyha sokszor nem kerestük ezt a bölcsességet, ezt a tudást, nem kerestünk téged, de most itt vagyunk, és arra kérünk, hogy te, aki tudod, hogy mit hoztunk a szívünkbe, azt is nyomon követed, hogy milyen utakról, milyen távolságokról jöttünk, hova térünk majd vissza, ezután a szép nap után, te légy most itt velünk, és életünket Hitünket vezesd és erősítsd Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igényét a mai napon az újszövetségi szakaszból Lukács evangéliumának a 12. részéből olvasom, a 16. verstől a 21. versig a következő képen. Azután Jézus példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magába, mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem, lebontom a csüreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javaimat, és ezt mondom lelkemnek, én lelkem sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az az iga, amelyet felolvastunk, egy hosszabb szakasznak tulajdonképpen a második fele, az első részéről a kilenc órás Isten tiszteleten szólt a prédikáció, és ott elsősorban arról beszéltünk, hogy mit jelent Jézussal beszélgetni, hogyan teszük föl neki a kérdéseinket. Ha egy kicsit bátisan akarom magyarázni, akkor arról volt szó, hogy hogyan ne kérdezzünk, mi a rossz kérdés feltétel, ezzel szemben hogyan kell kérdezni, hogyan kell Jézusra figyelni. Tehát a Krisztussal való beszélgetés, kérdés, feltevés volt a kilenc órás Isten De amit Jézus elmond, az tulajdonképpen nem erről szól, hanem a Példázatának a tartalma sokkal inkább a vagyonról, a pénzről, az anyagi javakról szól. Erről tanít egy embert, aki megkérdezi őt, de érdemes mind a kettőt komolyan venni, hogyan beszélgetünk Jézussal, hogyan van kapcsolatunk az Istennel, és arról, amiről Jézus tanít tulajdonképpen, a vagyonról. Mert ez az ige, ez a példázat egy vagyonos emberről szól, sőt, hogy tulajdonképpen előre vetítsük a dolognak a tartalmát, úgy szokták fordítani ezt a példázatot, vagy úgy szokták megcímezni, hogy a bolond gazdag. Mert a vagyonról van szó, de azt is érezzük, hogy itt valami nem stimmel, hogy valamit nem jól csinál ez a példázatbeli ember. Jézus több helyen is tanít az anyagi javakról, és itt is egy kérdés nyomán elmondja ezt a példázatot, és utána újra és újra visszatér az igazi értékekhez, az igazi vagyonhoz. De itt azt érezzük, hogy az első gondolata az tulajdonképpen rosszallás, az valami helyreigazítás, és ezt abból is halljuk, hogy a vagyont és a bolondságot összekötés. Azt mondja ennek a vagy, embernek, hogy bolond vagy. Mert mit csinál ez az ember? Azt látja, hogy meggazdagodott, hogy jó termést hozott a földje, olyan jót, hogy nem is volt erre fölkészülve, nem volt erre a gazdagságra felkészülve. Tanakodik, hogy mit kell csinálni, és egy bátor lépést húz, azt mondja, lebontatom a régi csűreimet, nagyobbakat építek, és betakarítom a vagyont, és élvezem a vagyonomat. Örülök neki, hogy gazdag vagyok, sok évre való vagyonom van, és ő az életem kerek és teljes. De megszólal az Úristen a példázaton belül, és azt mondja, hogy bolondember vagy, hiszen még az éjjel eltírik a lelkedet, hát ez egy olyan szép megfogalmazás, még az éjjel meghalsz még az éjjel, vége az egésznek, hogyan fogod akkor élvezni ezt a vagyon? Mit csináltál akkor? Mi, mire jutottál tulajdonképpen? Ha gondoskodtál ugyan a vagyonodról, de a folytatás az nem úgy alakul, ahogy te szeretted volna. Ez a történet, és itt tesszük fel a kérdést, vagy itt teszi fel tulajdonképpen a példázat és a kérdés, hogy miért is bolond ez az ember? Mi a bolond gazdagnak a bolondsága? Hát nyilván nem azért bolond, és nem azért szidja őt a példázatban Jézus, mert a vagyonát biztosítja. Ez egy bölcs előrelátás. Azért meg pláne nem szidja, hogy ez a gazdag ember tud megelégedni, és azt mondja, hogy innentől kezdve nyugodtan élek, kikapcsolok, nem hajtom tovább a vagyont, van már így is elég, és nyugodtan, szépen éldegélek a vagyonomból. Ez egy különösen dicsérendő dolog, nem állandóan pörögni, még többet, még többet, hanem azt mondani, hogy mostantól kezdve már a nyugalomnak és a pihenésnek élek. De nem ezt emeli ki a példázat, és nem dicséretről szól ez a példázat, hanem bolondságról, ügyetlenségről, butaságról, és azt mondja a példázat, azért vagy te bolond, mert a vagyonodat ugyan biztosítottad, de az életedet nem. A vagyonodat ugyan biztonságba helyezted, de az életed egyik pillanatról a másikra felborulhat. A kevésbé értékesre odafigyeltél, azzal ügyesen bántál, okosan, és a sokkal értékesebbre nem figyeltél. A sokkal értékesebbet őrizetlenül hagytad. Valóban olyan, mintha lenne egy autód, mondjuk egy jó autó, arra közbiztosítást, abba beleszerelsz mindenféle biztosítási, berendezést, szirénát, meg kormányzárat, meg mindent, lezárod száz zárral a garást is, de a lakásodat, ami tele van műkincsel, meg még a családod is ott van, azt tárva nyitva hagyod. Egy veszélyes vidéken, ahol joggal és okosan kell védeni az autót, de ha az autódat véded, a lakásodat nem, a családodat nem, a többi, a sokkal nagyobb értékedet nem, hát micsoda bolondság ez. Micsoda bolondság valakitől, hogy a kevésbé értékeset veszi észre, és a sokkal értékesebbet nem. Azt mondja Jézus, a gazdagság, az anyagi vagyon, az olyan, mint a vakság, vagy olyan, mint a rosszul látó ember, hogy nem veszed észre az igazi értéket, csak egyfélét, mondjuk az anyagi javakat, és abban még akár ügyesen is jársz el. De hogy történhet meg, hogy egy ennél sokkal fontosabbat nem veszél nem látsz, pedig közel van hozzád. Ott van az életed, ott vannak a mindennapjaid. Ott van az egész léted, és ezt nem veszed észre, hogy erre is gondolni kell. Úgy csinálsz, mintha nem is tudnál róla. Úgy csinálsz, mintha nem is látnád meg, hogy mi az életednek az igazi értéke. Nemrég olvastam egy cikket az interneten egy egy művészeti aukcióra, egy művészeti árverésről, a rekordárat el egy régi kínai váza, egy olyan kínai váza, amely 80 évet feküdt, vagy porosodott egy padláson. És mindenki tudta, hogy ott van, mindenki tudta, hogy ezt még a papa vette valamikor, de senkinek nem tetszett igazából, hanem föltették a padlásra, ott kerülgették. Aztán valaki egyszer lehozta, lemosta, elvitte egy aukciós házba, és kiderült, hogy milliókat fog érni. Hogy ott van valami a szemünk előtt, még tudunk is róla, még látjuk is, csak azt nem tudjuk, hogy mennyire sokat ér. Hogy többet ér, mint az egész ház, meg az összes hóbelebanc, ami ott van körülöttünk, amire vigyázgatunk, amire büszkék vagyunk, hogy az az egy darab, az többet ért az összes többünél, ami a házban van. Mert vak volt az illető, mert nem ismerte annak az értékét. És azt mondja Jézus ezzel a példázattal, na ilyen ez a gazdag ember is. Hogy van valami, ami többet ér mindennél, és azt nem vesz észre, hanem a kevésbé értékeset óvja és vigyázgatja. Kedves testvérek, megkereszteltünk itt most három gyermeket. És ennek a három gyermeknek is azt mondja az Úristen, meg most még elsősorban a szüleinek és a gondok a keresztüleinek, fölhívja a figyelmüket, hogy ezek a gyermekek gazdagok, hogy van valami nagy értékük, az Istennel való szövetség, amiről a keresztség szól. Hogy nehogy megtörténjen, hogy mi is bolondul viselkedünk, és mindenre vigyázunk a gyerekeknél, csak éppen erre nem, ami a legtöbbet éri, az élet, az örök élet, az üdvösség. Hogy mindenre vigyázunk, csak ezt hagyjuk őrizetlenül. Csak erre legyintünk. Csak erre mondjuk, hogy ó, hát ez a papájé volt. Ezt valamikor úgy régen valahonnan kaptuk, de hát nem tetszik senkinek. De hát csak úgy porosodik hanem ennek kéne a középpontba lenni. Nehogy megtörténjen, hogy a vagyonnyilatkozatukból kimarad a keresztség. Hogy mindent odaírunk, hogy mi minden van ennek a három gyermeknek, de az, hogy megvannak keresztelve, hogy az Isten szövetségébe vannak, ez úgy lemarad a sor végéről. Mert akkor ugyanazt fogja mondani nekünk az Úr mindennek az embernek, hogy bolond vagy, hogy a legfontosabb dolgot figyelmen kívül hagytad. És azért mondja ezt Jézus, nem azért, hogy csúfolja ezt az embert. Nem azért, hogy megszégyenítse a vakokat, és azt mondja, hogy aki nem látja meg, hogy mi a legnagyobb kincs az életbe. Hogy az Istennel való kapcsolat a legnagyobb vagyonunk, hogy az bolond. Nem ez az eredmény. Nem ez a cél, hogy elszégyeljük magunkat. Bár néha egy jó, jól elhelyezett szégyenkezés sokat segíthet az emberen, sokat lendíthet rajta. Hogy elhagyoljon olyan dolgokat, ami nem szükséges, sőt árt neki, és odaforduljon afelé, ami igazán érdekes. De nem a szégyen Jézusnak a célja ezzel a példázattal, hanem azt mondja, hogy ahogy a földi vagyonodat biztosítani tudod, ugyan mennyei vagyont is lehet biztosítani. Nem arról van szó, hogy földi vagyonunk van, és azt elveszítjük, és elveszítettünk mindent, hanem hogyha van eszed arra, hogy a földi vagyonodat biztosítsd, és ügyes legyél abba, és értéken tartsd, és vigyázz, hogy el ne lopják, ez helyes. De legyen eszed akkor arra, amire szintén megvan a lehetőséged, hogy a mennyei vagyonodat is biztosítsd. Hogy azt is megbecsült, hogy annak is örülj, hogy legyen az a szívedbe, aminek a gazdag embernek volt, hogy örülj szívem, vigagy lelkem, mert Istennél mennyei vagyonom van fölhalmozva, és az életem nyugodt lehet. Legyél így nyugodt. A mennyei az, hogy az Istennel kapcsolatban lehetsz, hogy ezt töltsön el örömmel, és biztosítsd be, hogy el ne lophassák, hogy el ne rabolhassák, hogy el ne feledkezhess róla. Kösd oda az életedet Istenhez, hogy ez mindig legyen előtted. Ennyi csak a biztosítás. Ő megőrzi a többit, tehát te se felejtsd el, hogy ez a legfontosabb az életedbe. A földit sem kell megtagadni, de ha van itt értékesebb a földinél, arra még úgy oda be, jobban oda kell figyelni. Ismert fel az értékedet, és ismert fel annak a lehetőségét, hogy ezt az értéket, a mennyei vagyonodat is megőrizheted. Szoktak ilyen kérdéseket föltenni embereknek, hogyha csak egy dolgot vihet magával, ha csak egy dolgot hozhat ki az égőházból, akkor mi lenne az? Mi a legkedvesebb számára? Mi az, amire azt mondja, hogy ha mindenem elvész is, ha minden eltűnik, akkor legalább ez egy maradjon meg. Nehéz feladat, nehéz dolog, mert annyi minden a szívünkhöz nőtt, meg annyi mindenhez van valami kötődés. Ezt az édesanyámtól kaptam, ez az apámtól maradt rá, ez volt az első ajándék a feleségemtől, férjemtől. Tehát így próbálja az ember kitalálni, de ez a kérdés arra vonatkozik, hogy ezek mind itt maradnak. Ezek mindig elvesztik az értéküket, ezek csak a földi léthez tartoznak. De kihozhatsz valamit az égő házból, ami ott is, odaát is érték lesz. Nézd csak körül, van neked valami olyan oda, az Istennel való kapcsolat, amit sem a tűz meg nem emész, sem a tolvajok el nem lopnak, sem a moly meg nem rág, semmi módon nem lehet elveszíteni, ha neked olyan fontos. Ez az ige, amelyet itt olvasunk, ez egy hivatalos értékbecslés. És azt mondja, megnéztem az életedet, akár szülőként, keresztülőként, akár kisgyermekként vagy itt, vagy bárki, aki itt van a templomban. Megnéztem az életedet, és aláhúzom a legértékesebbet. Ezt írd a listának az elejére. Ez legyen a legfontosabb. A többi is fontos, arra is ügyelj, bánjál vele felelősen az egészségeddel, az időddel, a tudásoddal, az anyagi javaiddal. Bányj vele felelős gazdaként, a leghangsúlyosabbat, a leg Értékesebbet írd a listának az elejére, hogy ez legyen az, hogyha egy dolgot kell vinni, akkor ezt vid az Istennel való békességedet. A keresztség erről szól, hogy ennek a három gyereknek is ezt a békességet, ezt a vagyont, ezt a kincset fölajánlja az úr Isten, És azt mondja, soha el ne feledkezzetek róla. Sem ti, sem azok, akik most itt vagyunk, és azt fogadtuk, hogy megtanítjuk rá ezt a három kisgyermeket. Ehhez adja Isten az ő áldását és bölcsességét. Amen. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj el, Atyán, köszönjük azt a kincset, amit nekünk adtál. És most nem földi dolgokról, nem pénzről, nem aranyról, nem vagyonról beszélünk, hanem a Te egyszülött fiadról, Jézus Krisztusról. Sokszor nehéz megérteni, hogy hogy lehet ő a miénk, hogy lehet vele kapcsolatunk, Mégis köszönjük, hogy eljutott a szívünkhöz ez az üzenet, hogy az életünkhöz beírtál egy nagy-nagy tételt, egy soha el nem múló, soha értékét nem vesztő nagy gazdagságot, a veled való békességet, a veled való közösséget, a veled való harmóniát. Köszönjük, hogy ennek a három gyermeknek a neve mellé is odaírtad ezt a kincset. segíts, hogy megőrizhessék ezt, és hogy mi is ebben segíthessük őket, taníthassuk, nevelhessük őket a veled való közösségre, hogy megismerhessék a te szeretetedet és irgalmadat. És így imádkozunk magunkért is, add, hogy minden nap és minden reggel, amikor felkelünk, örvendezve kelljünk föl, mind akik a veled való közösségre hivattak el, veled találkozhatunk, íme ezen a mai napon is áld meg ezt a napot örvendezéssel, hálaadással találkozásokkal, szeretettel, hogy a hétköznapokban is, akár sok száz kilométerre innen is erőt és reménységet adjon ennek a mai napnak minden öröme. Így áld meg a keresztelős családokat, a gyülekezetet, a városunkat, nemzetünket, a körülöttünk élő népeket. Imádkozunk a nehéz sorsban, a szomorúságban, a fájdalomban lévőkért, épp úgy, mint az örvendezőkért és a háladókért. Könyörgünk a próbatételben lévőkért, Különös imádkozunk két testvérünkért, akik nehéz betegséget hordoznak. Hiszük, Urunk, hogy Te minden betegségünket ismered, fájdalmainkat hordozod, hordozd az ő betegségüket is, gyógyíst, vigasztald, erősítsd őket és szeretteiket. Imádkozunk a gyászolókért, a megszomorodott szívűekért, a magányosokért, épp úgy, mint az örvendezőkért és a hálátadókért is, minden pillanatunkban Életünk minden helyzetében, telégy gondviselő, mennyei atyánk. Áld meg gyülekezetünket, egész közösségünket, keresztény egyházunkat, Jézus Krisztusért, a világ uráért. Amen. Egy rövid csendes percben egyen-egyenként is vigyük, csendes imádságunkat Isten elé. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után Istennek népe az ő békessége, mely minden értelmet felülhalad őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenek előtt hirdettem, hogy a kiáratoknál hirdető lapokat találunk, ezen részletesen fel vannak tüntetve a gyülekezeti alkalmak, hírek. Vigyünk ebből nyugodtan magunknak is, meg azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni közöttünk. A mai napon még este 6 órakor tartunk itt a templomban Isten tiszteletet, a jövő héten pedig csütörtökön, pénteken és szombaton hívunk mindenkit bűnbánati igehirdetés sorozatra ide a templomban. Ezek minden este 6 órakor lesznek, és a következő vasárnapi úrvacsorás, Ige, ö, úrvacsorás Isten tiszteletekre készítik a gyülekezetet. Tehát jövő vasárnap, ha Isten engedés érünk, itt a templomban is és a városban a többi Isten tiszteleti helyünkön is Úrvacsorai közösségre hívunk és várunk mindenkit. A hirdetőlapon föl vannak sorolva a gyászoló családok is és az esküvőre készülő párok is. Isten vigasztaló szent lelke, legyen a megszomorodott szívvekkel, kötözze be sebeiket és adjon nekik reménységet, vigasztalást. De ugyanígy imádkozunk az örvendezőkért és az ifjú párokért, a gondviselő Istenünk gazdag áldása kísérje egész életüket. További híreket is érdemes elolvasni, adománygyűjtésekről van benne szó. A nyári hivatali rendről van benne egy állásajánlat, és az iskolánkban takarítót keresünk, akit valamelyik hír érdekel, ott pontos adatokat fog találni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Énekeljük el a záró énekünket, ez ezen az Isten tiszteleten a 269. dicséretünk, Mind az öt verszakával énekeljük el 269. dicséretünket, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.